0: Och Just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän, vilket är ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller rabattkoden per. Tack på förhand. Från vad vi vet, det här är Perspektiv
3: med mig, Per Gronqvist. Vi måste på något sätt bli bättre på att själva kunna avgöra vad som är sant eller falskt. För det är det enda som kommer fungera framöver.
0: I Internetstiftelsens rapport som man låtit göra inför valet 2022 så finner man resultatet av en stor undersökning. Där man bland annat försökt undersöka svenskarnas inställning till desinformation. Och stiftelsen skriver att mer än hälften känner stor oro för att disinformation kommer att användas för att påverka valutgången under hösten 2022. Men det är också intressant att läsa att unga väljare är mindre oroade än gamla för nätpåverkan från utländska stater eller myndigheter. Och av hela svenska folket så anser närmare 6 av 10 att sociala medieplattformar borde få ta bort politiska inlägg som de bedömer innehåller desinformation. Så vad är egentligen desinformation och hur skiljer det sig från misinformation, propaganda eller bara vanlig gammal reklam? Jonathan Lundberg har svaret, ja, eller svaren kanske man ska säga, eftersom vi pratar om ett område där många av de populära begreppen faktiskt saknar någon tydlig definierad grund. Han har skrivit två genomarbetade och uppmärksammade böcker. 2019 kom hans debut Sverigevänner där han undersökte Sverigedemokraternas sympatisörer och organiserade sig inför på nätet inför valet 2018. Och tre år senare, 2021, så vidgade han perspektivet och anlade ett, en, en bred horisont att tog sig an det här med hur falsk information sprids idag och hur det sprids genom historien i den boken som då heter Vär Från världskrig till nätkrig. Till vardags är han journalist och har bland skrivit en utmärkt förklaring på vad vi vet om hur man kollar äktheten hos bilder och videos. Och Det här sökandet efter att förstå vad som är falskt och vad som är sant går igenom som en röd tråd i det han gjort och den här drivkraften hörde också i det samtal vi hade. Där vi bland annat diskuterade i vilken utsträckning vi journalister kan bidra till desinformationsspridning både som individ och kollektiv när vi fokuserar lite för mycket på identiteten som sanningssökare och kanske lite för lite på hantverket och att faktiskt då göra jobbet att söka sanningen. Innan vi börjar, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. Som alltid så når du mig på perspektiv perspektiv.snabla.vadvivet.se. Då är det dags för Jonathan Lundberg. Låt oss prata om missinformation och disinformation, om vi börjar där. Skillnaderna.
3: Missinformation är felaktigheter som sprids. Utan onda avsikter. Vi kan alla göra oss skyldiga till det. Vi säger någonting som helt enkelt inte stämmer, men vi tror att det stämmer. Och så blir vi oavsiktligt spridare av missinformation. Desinformation, däremot, handlar om att man gör det med avsikt. Man vet att det här stämmer inte, men jag säger det ändå för att jag vill lura dig i en eller annan riktning. Det kan man säga är den grundläggande skillnaden. Missinformation och desinformation.
0: Mm. Vad skiljer det här från liksom bara lögn nu?
3: Det är egentligen lögner, åtminstone när man pratar om Desinformation. För i begreppet lögn så finns ju också en avsikt. Du har ljugit till mig. Medan missinformation då kanske snarare kan handla om någon sorts missuppfattning
0: eller mm. bara en kunskapsbrist. Och information då? Är det då helt neutralt?
3: Ja, det är väl någon sorts neutralt
0: begrepp. Baksidstext på makaroner och information ja. från socialstyrelsen.
3: Det kan vara både rätt eller fel.
0: För vi antar ju i det här att all information på något sätt alltid är neutral och god och... Och så blir det missinformation att vi har missuppfattat något. Det kan man fatta. Alltså desinformation att vi har det till någonting.
3: Neutral, i alla fall. Alltså man, man har en neutral inställning till information i övrigt tills man på något sätt kan ta ställning till den. Och man kan också skilja på information och kunskap. Där man kan säga att sociala medier är flöden av information. Men sen måste det på något sätt omvandlas till kunskap. Där man kan avgöra liksom vad, vad är... Fakta i detta. Och det är en mycket längre process där sociala medier med de här snabba flödena.
0: Och reklam då?
3: Det är ju någon sorts eh, propaganda snarare. Mm. Man försöker påverka publiken. Sen kan det, det, det som sägs vara sant eller falskt, men avsikten är just att påverka.
0: För man säger det att det är min information och fiendens propaganda- Mm. Vi ägnar oss ju aldrig åt propaganda i Sverige, utan vi har ju bara saklig information. Och det säger inte ju alla länder sig liksom. Vi har ju en, en, en underrättelsetjänst och de har spioner.
3: Och det finns någon sorts eh, maktpyramid där också. Att det är väldigt sällan som de med makt i samhället eller politiker eller medier anklagas för att sprida misinformation eller desinformation, utan de begreppen använder man till personer som saknar makt, alltså an användare i sociala medier, att nu sprider du missinformation. Men om Expressen missuppfattar någonting och publicerar om är fel, säger man att miss missinformation, utan oj, här råkar det bli fel. Så det handlar också om att man på något sätt hur välvilligt inställd man är till avsändaren, och det där tycker jag är lite farligt. Vi måste vara försiktiga när vi använder de här orden, så det är just tydligt definierade begrepp som vi använder oss av konsekvent. För annars blir det lätt sådär, att vi stämplar missinformation och desinformation på sånt som vi ogillar. Men om det är någonting vi tycker om och så råkar det ändå bli fel så säger vi hoppsan.
0: Hur ska vi definiera misinformation och desinformation? Finns det tydliga akademiska ramar för detta?
3: Delvis så finns det, det Men det är faktiskt många i synnerhet amerikanska forskare som på sistone har argumenterat för att mycket av det som man kallar för desinformation just nu kanske snarare borde kallas för just propaganda. För oftast är det inte så lätt att avgöra... Vad är sanning, vad är lögn och vad är avsikten i detta? Hur fastställer man någons avsikt, speciellt om det handlar om en anonym användare på internet? Så ofta är propaganda ett, ett bättre ord helt enkelt, för då slipper man att tillskriva någon en avsikt. Man behöver inte förstämpla vad är sanning, vad är lögn, utan man kan säga att det här är ett försök att påverka. Och propaganda antyder på något sätt att det är ett illvilligt försök att påverka. Så risken finns ju alltid att det kan bli ett mordord. Att just nu pratar vi om missinformation och desinformation. För några år sedan pratade vi om fake news och nu vet ingen riktigt vad det betyder för det fanns ingen tydlig definition av det. Mm. Och det där är jag alltid rädd för eh, när någonting blir ett modord och man slänger sig med det. Eh, och det slängs i medierna. och man på något sätt visar att det här är dåligt, men man förklarar inte varför någonting är dåligt. Man visar att någonting är fel, men man förklarar inte varför det är fel. Och det där ska vi akta oss för. För mm, exemplet fake news, man kunde se att det började med att det där begreppet framförallt slängdes på alternativ medier och man sa då att det här, det här är fake news, det är falska nyheter. Sen började Donald Trump använda begreppet för att prata om traditionella medier. Att det är ni sysslar med fake news, ni smutskastar mig, det, det är falska nyheter detta. Och plötsligt så inser man att det finns ingen tydlig definition så det här begreppet kan kastas åt alla håll. Så det där måste vi vara väldigt väldigt försiktiga med att vi inte dras med i det Utan att när vi pratar om detta, försöker definiera tydligt. Vad är det faktiskt vi menar? Varför är detta desinformation eller missinformation? Om vi inte vet så hellre säger jag att vi inte vet än att sitt stämpla saker.
0: Hur kan vi inte veta något propaganda menar du? Alltså det är för att det finns den här icke-uppenbara propagandan då?
3: Det har väl alltid varit svårt att veta... Exakt vem en avsändare är om någon försöker hålla sig dolt och har alltid funnits sätt att eh, dölja det. Men med internet så är det blivit så mycket lättare. Mm. Den som sysslar med propaganda behöver överhuvudtaget inte eh, stå ens som anonym avsändare av ett budskap utan man bara droppar desinformation då i floden av information. Och så snappar andra upp det där och sprider det vidare. Människor som inte alldeles har
0: onda avsikter som
3: kanske inte vet att det här är fel men de sprider vidare propagandan. Och då blir det ju då en sorts missinformation
0: kan man säga. Just det, och då kan vi lägga in ett annat sånt modernt ord som är påverkansoperation som Just helt där. enkelt från en stat alltid, va? Mm. som då vill påverka en opinion hemma eller någon annanstans i en riktning. Mm. Det kan göras genom att man passionerar ut någonting från centralt håll, det kan göras genom att man plockar en, lägger upp den här informationen någon annanstans i egna sociala nätverk, i andra sociala nätverk, så många små fram så att säga. Och tillsammans blir det då en sån påverkansoperation. Just det. Det är intressant med åsikterna där och uh, uppsåtet. Um, amerikanska medier som är duktiga på källkritik och noga med objektiviteten i liksom vad de skriver så var det tog ganska lång tid innan New York Times hade en rubrik som var Donald Trump ljuger. Mm. Därför man kan inte visa att det var liksom, han pratar om allt möjligt. Hur mm. vet vi att uppsåtet var? Uppsåtet är då att nu om det är, desinformation så är det som du sa att man måste veta att avsändaren är medveten om att han ljuger. Innan man kunde fastställa det så kunde man säga att Donald Trump ljuger. Mm. Um, och så det var ganska intressant att följa hela den debatten. När ska de säga det? När ja, för att samtidigt säger de att han ljuger så spelar de ju honom i händerna. Mm. Just det. det är på samma sätt som den här bilden av att NATO hotar Ryssland. Som naturligtvis inte stämmer. Men när Sverige och Finland går med i NATO så stämmer det. Mm. Då kommer ju faktiskt NATO närmare. Mm. När man säger att väst att hatar Ryssland, i den ryska federationen, så stämmer inte det. Men det verkar ju så när vi gör de typen av ekonomiska krigsföringar, ekonomiska aggressioner som vi ägnar oss åt, när vi gör sanktioner. Mm, absolut. Och sen har vi det med filterbubbl också, liksom, ju desinformation. Alltså vi hör ju det vi vill höra. Filterbubblan är ju alltid farligast i våra huvuden, inte på sociala nätet. Liksom. Uh, utan det bygger ju på det jag... Tänker och, och tror. Mm. Du som har tittat på utvecklingen sedan länge. Kan man se att det exploderar vid något tillfälle? Att det är som Nu plötsligt är det massor att folk liksom sprider desinformation och sprider propaganda. Eller har man alltid gjort det? Men historiskt pratar man om att segraren skriver historien. Vilket är någon typ av propaganda det är också. Mm. Men kan vi se några tillfällighistorier där vi bara... Oj, nu blir det mycket mer. Eller är det bara en spontan reaktion på så fort det kommer ny teknologi? Du skriver ju om radions tillkomst eller den får stor spidning på 20-talet i USA. Ja
3: men precis, det är nog, nog både och men också när, när samhället är gungning på olika sätt. Man kan säga att i vår samtid så är det tydligt att sen 2016 så har någonting dramatiskt hänt. Egentligen sen 2014, annekteringen av krim- men vi kan se vid 2016 presidentvalet i USA att sociala medier användes på ett helt annat sätt än förut, just om man ska prata om flöden av missinformation och desinformation. Och det var väl också då alla de här frågorna kom på tapeten. Och då blev det också tydligt att det fanns den här politiska dimensionen till det. Under åren efter presidentvalet så började brett talat den politiska vänstern i USA säga att, men titta hur Trump och hans anhängare använder sociala medier. De verkar få understöd av Ryssland på ett eller annat sätt. Plattformarna måste ta ansvar här. Och med ta ansvar så menar man då att de måste städa bort hat och lögner från mm. sina plattformar. Medan den politiska högen, främst i USA, men också, också delvis i Europa- hade den precis motsatta ståndpunkten. Att nej, de sociala medierna måste ta ansvar. Men med att ta ansvar så menar vi att de måste låta samtalet vara fritt. De måste låta informationsflödet vara fritt. De ska inte avgöra vad som är för hatiskt för att förhöras. De ska inte avgöra vad som är sanning eller lögn. Och under de kommande åren
0: så skedde en förflyttning. Båda sidor, båda läger vill ju försvara demokratin.
3: Mm, ja, men det skulle jag säga.
0: Absolut. För ibland så märker jag som att de ena vill, jag menar, nu säger ju alltid de ena att de andra håller på att förstöra demokratin av olika. Men egentligen kan man ju, ska man tolka dem generösa, för att försöker båda på något sätt skydda demokratin mot bakgrund av att det offentliga samtalet har tagit en, 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 en ny riktning eller en, en ny form.
3: Mm. Det såg jag när jag skrev då eh, min senaste bok, Från världskrig till nätkrig, det var egentligen det som, som lag grunden för bokens tes. Jag läste en bok av en kommunikationsforskare, en amerikansk kommunikationsforskare som heter Brett Gary, som heter The Nervous Liberals, där han skriver om hur amerikanska liberaler förhöll sig till antidemokratisk propaganda för hundra år sedan. Först under första världskriget, under mellankrigstiden, under andra världskriget och sen i början av det kalla kriget. Och olika former då av antidemokratisk propaganda från nazi och från Sovjetunionen. Och det han kunde se var just det här, att det fanns två olika läger. Ett som han kallar för de nervösa liberalerna. Och det var då amerikanska liberaler som såg den här antidemokratiska propagandan som spreds med hjälp av ny teknik. Exempelvis radion. Mm. Och man visste inte hur ska vi förhålla oss till detta? Ska vi låta tyskarna sprida den här propagandan i USA eller ska vi stoppa den på något sätt? Ska vi censurera den på något vis? Ska vi kontra den med demokratisk propaganda? Finns det någonting som kan kallas för demokratisk propaganda? Propaganda som gynnar demokratin.
0: Använder de just den termen då?
3: Eh, ja, demokratisk propaganda mm. användes. Eh, för allting, det här var någonting ganska nytt. USA var på något sätt pionjärer i den massmediala propagandan under första världskriget och byggde upp en väldigt avancerad propagandaapparat som tyskarna sedan under mellankrigstiden och andra världskriget drog lärdom av när de byggde upp sin egen propagandamaskin. Så den här debatten var het i USA. Hur skyddar man demokratin mot det antidemokratiska? Och då fanns det den andra sidan som, Brett Gary använde inte det ordet, men jag tycker att, tycker att det är ganska talande som någon sorts motpunkt. De naiva liberalerna som på något sätt sa att nej men det bästa är om vi låter den här propagandan flöda fritt. För att yttrandefriheten och åsiktsfriheten är så grundläggande för demokratin så försöker man att begränsa den även om det handlar om att stoppa det antidemokratiska så kan det i sig självt bli antidemokratiskt.
0: Vilket vi kan se en parallell på nu med allt detta ylande om att man blir de-plattformed och censurerad på olika sätt. Vilket naturligtvis inte är som liksom stämmer.
3: Jag tycker det är precis samma läger vi kan se i dagens debatt kring de sociala medierna. Vi har på något sätt liksom det nervösa lägret och det naiva lägret. Och det är verkligen inte uppenbart vilket läger som har rätt. Men båda försöker i grund och botten skydda demokratin. Men de anklagar också varandra för att försöka, eller inte nödvändigtvis för att försöka, men för att riskera att skada eller rent av döda demokratin. De naiva liberalerna tycker att de, de nervösa liberalerna försöker begränsa yttrandefriheten för mycket. Och de nervösa tycker att de naiva är för toleranta mot den antidemokratiska propagandan.
0: Jag vet att du skrivit om en, en radiopastor som fick mycket stort inflytande. Det var ju en våg av... Uh... Nazist-sympati får man väl helt enkelt säga. Antisemitiska mm. yttringar på olika håll alltså och kanter. Det är det som ledde till att man fyller Madison Square Garden med 20 000 nazister eller nazist nazist-sympatisörer. Och eh, det var strax innan krigsutbrottet till spis.
3: Ja, det här var en, en amerikansk präst vid namn Charles Coughlin Han var väl en av de första eh, riktigt stora ra radiostjärnorna Och han har också kallats för Hatradions fader. Han födde på det viset en... en en, en tradition i USA som har fortsatt in i våra dagar, just med det som kallas för hatradio. Men i början av 30-talet så hände någonting, för att hans sändningar var ofta av en religiös karaktär, men de blev mer och mer politiska. Mm. Och efter att Hitler hade tagit makten i Tyskland så började han uttrycka nazist-sympatier och han började eh, kritisera den amerikanska demokratin hårt och menar att USA borde gå i Tyskland och fotspår. I början av 30-talet hade han uppåt 30 miljoner lyssnare varje vecka. Alltså väldigt, väldigt många amerikaner som lyssnade på honom. Sen i takt med att han radikaliserades tappade han stora delar av sin publik. Men 1939, strax före krigsutbrottet, så hade han fortfarande mellan 3-4 miljoner lojala lyssnare. Och det är fortfarande väldigt många. Det är 10 procent av vad han hade i början av 30-talet. Men fortfarande väldigt, väldigt många. Mm. Och av dem uppger en majoritet i opinionsmätningarna att de faktiskt håller med honom om hans åsikter. Så det här var ju en fråga i USA. Ska vi låta honom sända radio i yttrandefrihetens namn? Eller riskerar det att skada demokratin? Att låta honom fortsätta påverka amerikanerna? Och det är lätt att förstå vilken svår sits det var hur dåtidens amerikaner skulle förhålla sig till detta. Hur radiostationerna skulle förhålla sig till detta. Men i samband med krigsutbrottet så bestämde man sig helt enkelt för att nej, det är för farligt att låta honom sända radio just mm. nu. Så alla USAs radiostationer gick samman. Och det som kan kallas då deplatformerade stängde mm. honom ute från sina radiosändningar. Och han anklagade då medieeliten för att ha konspirerat för att tysta honom. Och en skribent skrev i Variety att Ja, radiostationerna konspirerade mot Charles Coghlin. Eh, konspirerade inom situationstecken. Mm. Eh, de gjorde det i självförsvar. Det var en konspiration för att hindra yttrandefriheten från att ta koll på sig själv. Alltså, det kanske är farligt att tysta en opinionsbildare som miljoner medborgare vill lyssna på. Men just nu vore det kanske ännu farligare att låta honom höras. Och på något sätt är det samma avvägning som teknikjätterna gjorde efter stormningen av Capitolium. Mm. Det kanske är farligt att tysta... En opinionsbildare, i det här fallet Donald Trump, som miljoner medborgare fortfarande vill lyssna på, särskilt om han fortfarande är den sittande presidenten. Mm. Men just nu vore det kanske ännu farligare för demokratin att låta honom twittra och facebooka och youtuba på det sättet som han gör, som han stängde ner honom.
0: Det är ju ett jättesvårt val. Jag ser ju naturligtvis också i stort man, om, om vi publicerar någonting som handlar om COVID-19, eller så, här, så har det varit väldigt tydligt. Kom. Det kommer ju alltid så här: liksom, Här är officiell information, här är det liksom sånt under. Mm. Och det sker ju även på som Spotify-avsnittet, uh, vi pratat om, om COVID-19 och vad som man vet om fakta. Har ju alltid också en sån liten <laughs> varning: Här är fakta under. Liksom. Just det. Och det finns ju någonting i det som är bra. Um, jag vet till exempel att, att Metas plattformar gör ju så att de tar ju det är ju väldigt väldigt sällan de tar bort saker och ting mm. utan de kan se till att det inte hamnar i rotation så mycket, när någonting är ifrågasatt och det faktagranskar att jag då hamnade liksom, det syns inte alls lika mycket, men det finns kvar och det kan förses med varningsetiketter men det finns kvar, och det är just för att inte hamna i den här att lägga bränsle på de där brasarna, att åh oh, jag fick inte min sand det i sin tur kan föda liksom de här konspirationsteorierna som nu klart finns om Big tech och big media och big state och vad det nu kan vara för saker. Liksom.
3: Och det finns också en sanning i den oron. För om man ser till techjättarnas incitament, det är klart att de anställer, det är klart att ledningen också vill skydda demokratin. Men att skydda demokratin är inte deras huvuduppdrag utan det är att maximera vinsten för deras aktieägare. Vilket innebär att de är ganska sårbara för ekonomisk press och då pratar vi inte om användarna främst. Utan användarna och deras data blir på något sätt en produkt. Mm. Kunderna är ju annonsörerna. Som ofta då är andra stora, främst amerikanska företag. Så om de här stora företagen inte vill förknippas med ett visst budskap. Så kan de sätta press på techjättarna. Att detta måste ni ta bort annars så annonserar vi inte hos er. Och den andra typen av press är då den politiska pressen. Att politiker kan gå in och säga att ni måste börja moderera på det ena eller andra sättet. Annars kommer vi försöka lagstifta för att tvinga er till det. Och de vill inte bli tvingade. Så då väljer de att frivilligt moderera istället. Mm. Så det finns den här politiska och ekonomiska pressen. Och när det är det som styr techjättarnas beslutsfattande, då riskerar vi att bygga ett system där det är just de mäktiga i samhället. De just nu mäktiga som bestämmer vad de just nu maktlösa tillåts se och höra eller säga och skriva på nätet.
0: Det är väldigt intressant med den här maktdimensionen du tror på Jag har inte tänkt på det alls på det sättet. Men det här finns ju definitivt, det, det där är ett, ett, ett raster som för mig i alla fall, jag tycker det gör det liksom tydligare. Jag tänker också på liksom vad som hände i samband med, med valet 2016 när Trump kommer till makten vi har liksom det här Cambridge Analytica och hur man ju då eftersom vi har gett så mycket information så kan man använda den informationen att, att då skicka annonser. Det kan man faktiskt inte alls längre på samma sätt. Så det var en upprensning att liksom den som vill höra mer om det kan lyssna på avsnitt 7 där jag pratade med Christopher Wiley som är så alltså här visselblåsan som bidrar till att Guardian, New York Times och Channel 4 avslöja det. Kan jag bekänna det? Jag är rätt spännande allmänt liksom. Men där man pratar med honom så kommer han ju tillbaka till det här. Ja men vi ser ju vad vi vill se också. Det var de hade system som kunde påverka och som inte då funkar längre. Men samtidigt det är det ännu farliga att vi, om vi tror att Hillary Clintons kampanjstav driver en pedofilring under en pizzeria i utkanten av Washington. Så det är det vi letar efter i bruset. Det är de signalerna vi tar in. Och det där är liksom alltid, alltid svårt att avgöra. Jag tycker ibland vi lägger så mycket fokus på att vi kan prata om mässig disinformation desinformation och propaganda. Och då är det någon annan. Och sen pratar vi om att techjättarna förstärker det. Men fortfarande tycker att vi pratar för lite om att vi ju förstärker det. Vi är ju uppvuxna med en massa skräpuppfattningar- och liksom dåligt underbyggda idéer om ditt och dat.
3: Verkligen. Jag har faktiskt någon sorts... Alltså inom kompisgänget så har vi någon sorts eh, intern grej som har vuxit fram. Att om någon säger någonting som man vet att det här, det här är bara en uppfattning man har- från, från barndomen, exempelvis att eh, dra inte i in den här mossan. Det tar, det tar flera år för den att och växa tillbaka. Så ska de liksom andra så bara, är det verkligen så? Och så kollar vi upp det direkt. Och mm. ofta visar sig att nej, det stämde faktiskt inte alls. Det kanske stämmer för några måstyper, men absolut inte för alla. Och så lär man sig någonting nytt. Men då inser man ganska snabbt hur mycket sådana där uppfattningar man går runt med. Man tror att någonting är fakta för att man har alltid trott det. Man hörde det från, någon, från någon, någon, alltså en av sina förskollärare för länge sedan eller någon av, av sina mellanstadielärare. Och sen har man bara gått genom livet och tänkt att ja, men så är det. För att det, mm. det har jag alltid vetat att det är så. Men det stämmer faktiskt inte. Och den andra dimensionen av det är ju såklart just våra sociala liv. Att vi sätter oss själva i någon, sorts, eh, i någon sorts filterbubblor från det att vi föds. Att vi söker oss till människor som är lika oss själva. Vi växer upp i områden som är ganska lika eh, oss själva. Ja, på något vis. Vi hamnar i skolan. Människor som är ungefär lika. Vi söker oss till de i klassen som är mest lika oss själva efter gymnasiet söker vi oss till universitetet där människor antagligen ännu mer lika oss själva. Vi söker oss till jobb där folk är mer eller mindre identiska i det stora hela. Så vi sätter oss själva i filterbubble och det är ju det där vi måste börja med att motverka. Söka oss till människor som är annorlunda än oss själva. Annars hjälper det ju inte vad de sociala medierna gör eller hur de förändrar algoritmerna för att vi vill i grund och botten inte träffa eller möta människor som är olika. Men det borde vi vilja. Vi behöver göra det.
0: Alla som har företag vet hur mycket näring som krävs för att något ska kunna växa. Och det är samma sak med företag. Kapital är den näring som behövs för att din firma ska kunna växa sig större. Almi ger näring till svenska företag genom att erbjuda finansiering i form av lån, riskkapital och affärsutveckling till små och medelstora företag. Och det är just kombinationen som är det viktiga. Både pengar och råd. Och som gör att Almi skiljer sig från bankerna. Så om du behöver näring, hör av dig till Almi. De finns över hela Sverige och har kloka rådgivare nära dig som både förstår din bransch och din region. Gå in på almi.se-ta-steget för att läsa mer. Almi.se-ta-steget alltså. Det finns en del av det här som gör, det är också det som gör att vi kan bli de här nyttiga idioterna. Att man sår lite desinformation som rent felaktiga uppgifter i syfte att påverka någon annan i den där strömmen. Och så någon som plockar upp den. Det är väl det här man kallar för the crazy uncle fenomenet Alltså det är alltid någon man... Eller någon barn vän man kopplar upp sig på, på Facebook. Och sen så bara söker med lite deras flöde så har de bara jävligt svajiga, orimliga åsikter. Och tycker ena här och där och min sann och ta, 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 ta och sånt. Liksom. Mm. Det finns ju alltid någon som har lite för mycket tid och som sitter och delar massa information. Liksom. Det är så mm. svårt att veta hur vi ska liksom komma åt det också. För det är då som vi kan få sånt här... MSB gör information om så här gäller det. Vad ah, det där är bara propaganda? Mm, det är svårt det. att veta hur man ska liksom börja. Det är klart att vi kan säga att ja, men MSB generellt sett sysslar inte med propaganda utan de är informerad. Det ser vi för att texterna är jättetråkiga. Mm. Men det blir liksom svårt då, när du väl är inne i den där alternativa världen, som mm. ju egentligen bara är ett alternativ till min värld.
3: Vi måste komma ifrån det där, alltså. Både känslan av och det faktiska att information kommer uppifrån. Vi måste på något sätt bli bättre på att själva kunna avgöra vad som är sant eller falskt för det är det enda som kommer fungera framöver. Tidigare så hade man ändå på gott och på ont den strukturen att information kom till journalisterna eller journalisterna sökte upp information sen skrev de genomarbetade texter eller gjorde inslag eh, som sen gick vidare till publiken och då var det på något sätt faktagranskat. Nackdelen då att man var tvungen att lita på att den här journalisten har gjort ett bra jobb. Mm. Men man fick ändå faktagranskade grejer. Eh, nu har vi ju inte det där utan all information flödar fritt rakt ner till publiken. Mm. På gott och på ont då, att de bombarderas med information. De får inte den här faktagranskningen först. De kan själva gå till primärkällan och de kan själva avgöra vad som är sant eller falskt. Men då måste de också ha den viljan, eh, ambitionen, kunskapen att kunna göra det. Eh, och är det någonting jag har sett när jag har skrivit om konspirationsteorier, jag brukar dra mig för att använda det begreppet för det är så svepande, men bara för att prata om det mer generellt. Är det någonting jag har sett och så är det att de ofta späs på eller rent uppstår när en osannolik spektakulär uppgift publiceras någonstans och sen snappar, låt säga tio människor upp den här uppgiften och skriver om det i sina egna flöden Sen i nästa led så är det en person som hör detta från de här tio olika personerna och tänker att detta måste ju vara sant för jag har hört det från tio olika håll men det kommer från samma källa mm. från första början. Och det är där vi är som mest sårbara och det är där vi måste börja att vi kan inte lita på någonting för att många har sagt det utan vi måste försöka hitta vad är källan till detta och hur trovärdig är den.
0: Och där ska man också faktiskt säga att där är vi svenskar extra utsatta eftersom de flesta svenska medier inte faktagranskar allting utan bara faktagranskar sin stora gräv. Tittar på stora medier till exempel i Storbritannien eller i USA där faktagranskar ju allt. Där finns ju en automatisk process för det som tyvärr inte de stora medierna har i Sverige eftersom, paradoxalt nog, vi har en väldigt bra grundlag här som är att man inte kan stämma medier. Utomlands har du på en redaktion så hittar du en faktagranskare och de sitter in till jurister. Så det är ju en paradox att vi har skyddat media så mycket här för det är så viktigt för yttrandefriheten. Och sen samtidigt har utvecklingen gjort att vi inte har den där granskningen som vi kanske hade en gång i tiden. Och det gör det ännu svårare. Jag menar, går du till LA Times eller går du till The Guardian eller går du så vet du att det sitter ett filter där mellan en journalist och så sitter en redaktör och så har du en faktagranskare och sen kanske till och med en jurist i vissa fall och sen så går det vidare. Mm. Och här kan du publicera på något sätt mycket mer rakt ut.
3: Och vi har två ytterligare aspekter av det. Dels står som kanske var väst för några år sedan.
0: Att man, det var mer
3: intressant att få många klick än att nödvändigtvis ha de där mer komplexa faktagranskningarna. Eller och det mer är det bara för att man tjänar
0: pengar på banners annonser. Så ju fler gånger man visar, ju bättre blir det.
3: Och det där, tror jag är någonting som man har börjat komma ifrån. För man inser också att även om det är kortsiktig vinst så urholkar det förtroendet för medierna på lång sikt. Så det är dåligt för affärerna längre fram. Och det där man börjar ta hänsyn till. Så nu ägnar man sig inte åt klickbetsjournalistik på det sättet. Men det andra är ju då att vi journalister, allihop, det ligger nästan i vårt, i vårt DNA, vill vara först med grejer. Och där tror jag vi behöver en förändring inom branschen. Att det inte finns någon prestige i att vara först, utan det finns en prestige i att vara först med att ha rätt. Mm. Och är man först och det visar sig att man har fel... Så är det där bara ett stort minus på kontot.
0: Men det finns inga bra system för det att säga att man har fel. Alltså du ska ju trycka det i papperstidningen sen.
3: Men det behövs byggas in i kulturen. Kulturen på arbetsplatserna. Och likadant det här.
0: Men ser hur Den... det händer.
3: Jag hoppas det. Jag har också vänner. De flesta av mina... Jag pluggade ekonomin ner i Lund. Så de, flest... de flesta av mina vänner är antingen journalister eller ekonomer. Och ekonomerna då är ändå väldigt medieintresserade. Och det är många av dem som har berättat att de, de, de hittar någonting i tidningen som faktiskt är fel. Det kan vara ett faktafel, det kan vara ett språkligt fel, vad som helst. Och så mejlar de journalisten och de får nästan aldrig svar. Och jag vet att de är väldigt sakliga, de är väldigt nyanserade, de är lite lugna, de framför sin kritik på ett rimligt sätt. Det är ingen mm. näthatare, men de får inget svar. Och det där tror jag är livsfarligt för förtroendet i branschen. Att det blir verkligen som att journalisterna sätter sig själva på pedestal och får dem kritik så skjuter de sig ifrån den. Istället för att svara, ja här blev det faktiskt fel. Eller, jag tycker att du har fel för jag har tänkt så här. Alltså man gör det lätt för sig istället för att bemöta kritiken. Och det där spelar på något sätt näthatarna rakt i händerna. Mm. För då kan de på något sätt enas med de rimliga kritikerna och säga att journalister går inte att lita på när vi egentligen borde ta kritikerna på största allvar och sen markera mot att E tar vi inte på allvar, för ni inte Men är, det inte, att, det det
0: är det inte att vi som skrå tar varandra på fruktansvärt stort allvar också? När, när Donald Trump pratar om fake news och sådär liksom, så svarar vi som kollektiv med säger säga Democracy dies in darkness, säger orsaket på Man bara, för helvete! Alltså att tagga ner och gör ditt jobb, kolla fakta och granska så att det stämmer, är att göra sitt jobb. Det där är journalistik, det är hantverket. Vad de som inte gör det ägnas åt kan jag inte svara på. Mm. Men man måste kolla allt. Mm. Journalister är inte viktiga överhuvudtaget menar jag. Journalistik är viktigt. Och journalistik kräver ett visst hantverk. Vi pratar ofta om det som att, att förtroendet för medier har aldrig varit lägre. Det ett problem för demokratin. Tänk om det är så att vi har det förtroende vi förtjänar.
3: Ja, men jag tycker att någon sorts symbol för allt det här eh, vi har pratat om eh, nu det här sista är Chang Frick, som är chefredaktör för den här nyhetssajten Nyheter idag. Jag gjorde ett stort reportage om honom i min första bok, Sverigevänner, som handlar om hur Sverigedemokraterna byggt upp sin nätrörelse. Och Chang Frick i kort startade den här sajten Nyheter idag tillsammans med Sverigedemokratern Kent Ekerot. De gick ganska snabbt skilda vägar, de verkar ha hamnat i någon sorts bråk. Och Chang Frick menar att han ägnar sig åt oberoende journalistik. Och sen dess så har han gjort ganska många större grejer som har snappats upp av de stora nyhetsmedierna. Det första riktigt stora var egentligen efter en rad övergrepp i Kungsträdgården under, en, under festivalen We Are Stockholm 2015. I början av 2016 så publicerade Nyheter idag en ganska uppseendeväckande artikel där de anklagade DN för att ha känt till de här övergreppen men för att ha mörkat dem därför att gärningsmännen hade invandrarbakgrund. DN går genast ut och säger att det här stämmer inte. Den här historien nystas upp. DN menar att nej men det är snarare polisen som har mörkat vi har frågat dem och de har inte berättat om detta för oss. Men det mer intressanta i detta var nästan att alla Sveriges nyhetsmedier slöt samman och attackerade nyheter idag och så att det där går inte att lyssna på, det där är bara en hatsajt, det där är bara högerpopulistiskt. Istället för att kolla på vad är det faktiskt han skriver, vad finns det för belägg för detta och ställa de relevanta frågorna till DN också, så DN slapp nästan frågor. Så när jag skrev reportageboken då så ställde jag frågorna till Kaspar Opitz som då var redaktionschef på DN och han tyckte att det var fullt rimliga frågor och det fanns en ganska intressant bild där, alltså att Nyheter Idag var faktiskt någonting på spåren sen delade inte den den beskrivningen som Nyheter Idag hade av vad som hade hänt, men det fanns faktiskt en intressant historia där att någonting verkar ha gått fel i journalistiken men istället för att gräva i det där och då så slöt sig journalistikkåren samman och attackerade Chang Frick. man hade sådana här träffar där publicister stod på scen och man skulle diskutera bland annat då den här publiceringen men man bjöd inte in Chang Frick. Han satt längst fram i publiken. hade gått dit själv, han var inte inbjuden. Så man pratar om honom istället för att prata med honom. Mm. Det är på något sätt att du är inte är fin nog. Du får inte stå här på scen med oss som riktiga journalister, som riktiga publicister. De kommande åren så har ny nyhetsmedier han, han har kommit med flera avslöjanden. Bland annat nu, om jag minns rätt, detaljerna i historien. Men att Iraks försvarsminister gick på socialbidrag i Sverige- vilket han var först med då. Stora avslöjanden som andra medier då har eh, snappat upp.
0: Och vi antar att de var att är korrekta.
3: Dels det, men också kollat de själva. De har visat sig vara korrekta. Mm. Eh, men i flera fall har då medierna vägrat att källhänvisa till nyheter idag. Eller så har man skrivit någon sorts... Eh, man har inte blålänkat, man har skrivit någonting i den högerpopulistiska sajten nyheter idag. Vilket då gör det obegripligt. Ja, men varför litar ni på dem som källa om den är sajten Man vägrar referera till Chang Frik som en journalist. Och det blir på något sätt så löjligt. Han erkades också inträde i publicistklubben. Men det är uppenbart att han ägnar sig åt journalistiskt arbete. Det är uppenbart att han är publicist. Men man vill inte släppa in honom i den här värmen. Vi lägger så stort värde i ordet journalist. Du får inte kalla dig journalist. Du är inte en av oss. Det blir nästan, nästan faktiskt en, en sorts mobbning, en sorts utfrysning i det där. Istället för att säga, ja, men kalla dig vad du vill, du kan kalla dig journalist, liksom. det är ingen skyddad titel, vi bedömer din journalistik, är det här trovärdigt eller inte? Är det trovärdigt? Har du belägg för detta? Bra. Mm. Eh, har du inte belägg för detta? Är det inte trovärdigt? Inte bra. Så måste vi bedöma journalistik, inte hålla på med det där, du är inte en av oss, du
0: är en av oss. Alltså den här skolgårdsdynamiken, den tycker jag verkligen inte om. För att knyta tillbaka till så att säga ämnet här, vad vi just pratar om journalistikens roll i detta, handlar ju också om att det här föder ju desinformation. Det är lätt att se det här som en konspiration. Konspiration kräver att man sätter sig ner och bestämmer att nu ska vi utsluta den här jäveln. Det finns väl ingenting som tyder på att det har skett. Och kanske desto allvarligare. Att det är många som har samma sorts ryggmärksreflex mm. i det här så nyckeln till det här gäller ju att allt fler lär sig själva. Faktagranskning är väldigt enkelt. Antingen så har du kollat upp det eller så har du inte gjort det. Det är liksom metoden i sin helhet. Att bara googla lite. Du kommer så otroligt långt kring det. Och du skrev en äh, jättebra förklaring för oss. Som heter kolla upp bilder och film i sociala medier. En guide. Som ju också pekar på att det är förvånansvärt enkelt att göra det. Liksom med... med reverse image search, som jag inte ens vet vad det på svenska. Omvänd bildsökning är nog det bästa. Omvänd bildsökning, tack. Och som visar hur man kan plocka fram geodata, och man kan göra så här saker. liksom, med länkat till den i, i anteckningen här. Liksom. Det här är ju ett, ett, ett svårt ämne, men jag tycker ändå vi försökte ringa in det. Att det kanske är det bästa att bara återgå till att prata om propaganda på olika håll och kanter. Mm. Um, och att förstå i det att vi också själva ägnar oss åt propaganda som nation som organisationer och att ibland kallar vi det för reklam. Mm. Det finns någonting tröstligt tycker jag, jag tänker att alla ägnar sig åt propaganda. Jag menar öppet som Instaflöde, vad är det om inte liksom personlig propaganda i någon mån? Mm. Håller du med nu?
3: Ja, jag håller verkligen med om det. Och det är rimligt ur allas perspektiv. Alltså om en stat sysslar med information så kanske man hellre lyfter fram information som är till statens fördel om man lyfter kanske inte fram information som är till statens nackdel. Och på det sättet så tycker jag att, typ som den här nya myndigheten för psykologiskt försvar, det kan vara bra att den finns. Det kan vara bra arbetet den gör. Men det är den typen av myndigheter som man behöver hålla ögonen på. För att historiskt sett så har den typen av myndigheter lätt kunnat glida över. Speciellt i tider av kris eller krig. Att gå från att avslöja andras desinformation till att bli en propaganda eller censurmyndighet. Den där glidningen kan ske över tid, det kan ske utan att det är särskilt uppseendeväckande men det är någonting att hålla ögonen på. Jag gjorde ett reportage om den här nya myndigheten nu i januari när den då
0: instiftades åt biblioteksbladet. Tidigare skulle vi säga att det här var en del av MSB. Ja, Precis. Mm.
3: Så den flyttades då över, samma personal som hade jobbat på MSB flyttades över till den här nya myndigheten som ska skydda Sverige mot desinformation då. Och de ska samarbeta med techjättarna för att göra detta. Och de säger också då vi att ska, vi ska informera techjättarna när desinformation sprids och så får de välja om de ska plocka ner det eller inte. Men det är ett ganska litet steg från att informera till att sätta press på alltså om myndigheten, där staten sätter press på täckjättarna, att det här borde ni ta bort. Och då riskerar man att hamna i en situation där staten tillsammans med täckjättarna bestämmer vad det är tillräckligt lögnaktigt, vad är desinformation och att det ska tas bort eller man ska stoppa spridningen av det i sociala medier. Och det där kan vara farligt. Vi såg en liknande sak inför presidentvalet 2020. Först och främst så verkar det ha varit så... Enligt Mark Zuckerberg, han sa att de amerikanska myndigheterna hade varnat täckheterna. Att inför valet kan det dyka upp desinformation av olika slag. Det kan dyka upp hackenlika attacker. Alltså att någon hackar fram mejl och sen läcker de och kanske har manipulerat mejlen då. Om ni tror att det sprids på era plattformar ska ni vara extra försiktiga. Ni ska ta det säkra för det osäkra. Stoppa hellre spridningen av det än att inte göra det. Några veckor före valet, jag alltså tror det var två veckor före valet, så publicerar New York Post en artikel- deras journalister har kommit över en mejlväxling som verkar visa att Joe Biden, hans son Hunter Biden har ägnats åt korruption i Ukraina. Det är oklart vad, eh, varifrån mejlen kommer. De gör väldigt drastiska tolkningar av innehållet i mejlen. Det är ganska vaga formuleringar. Men de drar den här drastiska slutsatsen att det här är ett bevis för den här korruptionen. Så det finns definitivt gott om utrymme för kritik av den här artikeln. Men det som Facebook och Twitter gör är att de blockerar den. De stoppar spridningen av den. Det går inte att sprida den här journalistiken vidare innan den har faktagranskats. Och där blir det ett problem. Alltså ska täckjättarna kort före ett val med misstank om att detta kan vara desinformation stoppa spridningen av inhemsk journalistik? Istället för att andra journalister granskar detta. Vad finns det för belägg för detta? Ha en öppen och fri debatt om det. Mm. Och efter valet så hade man den här diskussionen redan innan valet egentligen om att det här var ett dumt beslut av täckheterna. Så här skulle de inte ha gjort. Men det är på något sätt ett, ett det talar för hur fel det kan gå i den här kampen mot desinformation som sker med goda avsikter mm. men som kan leda till att ett fritt och legitimt informationsflöde också begränsas. Och det där kan vara farligt för demokratin. Det riskerar till och med att skadar demokratin mer än vad det skyddar den. Så när jag gjorde det här reportaget så ställde jag frågor om detta till ansvariga då på myndighet för psykologiskt försvar. Och de då menade då att ja, men vi, kommer, vi kommer aldrig sätta press på täckhjättarna på det sättet. Men det finns egentligen inget hinder för det mer än att vi kommer inte göra det. Så därför tror jag att det är den typen av myndighet som kan vara bra för demokratin men vi behöver också hålla ögonen på den som journalister. Mm. Var går på något sätt gränserna för det här uppdraget? Vem ska avgöra vad som är sant, vad som är falskt? Det bästa är ju om medborgarna själva kan göra det.
0: Mm. Det är väl så också man säger om, om liksom media, man får en kritik, eller vet, i alla fall är, är vår hållning. Om man säger, Hur ska vi veta om jag kan lita på er? säger väl alltid, genom att kolla upp det. Du får gärna inte tro på oss, utan kolla våra källor och vi publicerar ju dem. Och sen applicera samma typ av kritiska tänkande till alla. Mm. Alltså det finns inget folkbildande i det. Att, liksom att ha ett kritiskt förhållningssätt även till medier och även till myndigheter är något någonting som vi kan alla försöka bidra till på egen hand och att utbilda andra. Avslutningsvis undrar jag, precis som vi alltid gör i den här podden, tre böcker som inspirerat eller påverkat dig.
3: Jag skulle faktiskt vilja rekommendera Dels den här eh, boken som jag talade om innan, The Nervous Liberals av Brett Gary. Den här kommunikationsforskaren då, den gav mig väldigt, väldigt mycket att läsa. Och ännu mer nu, eh, sedan kriget i Ukraina bröt ut. Det här är frågor som vi i västvärlden inte behövt ställa oss på väldigt, väldigt länge. Just hur ska vi, behöva, hur ska vi förhålla oss till antidemokratisk propaganda i en krigssituation, dessutom krig
0: i Europa- och paradoxen med att i en sann demokrati tillåts antidemokratisk propaganda.
3: Ja, exakt. Och han berättade om hur man förhöll sig till detta för hundra år sedan. Vad som blev rätt, vad som blev fel. Och det där kan vi lära oss väldigt mycket av idag, tror jag. Den andra boken heter Fake News av Derek Taylor. Men han har stavat det här lite roligt. Så han har stavat det F-A-Y-K-E-N-E-W-E. E alltså den är en gammeldags eh, stavning på något sätt. Han leker med gammal engelska. Och det antyder då att det här handlar om fake news genom historien. Det handlar om hur eh, medier och makthavare har förhållit sig till eh, propaganda, desinformation, missinformation genom århundradena. För vi får lätt bilden av att det här som sker i sociala medier idag är någonting nytt. Men så är det ju inte. Den mänskliga hjärnan ser ju likadan ut. Tekniken är ny, men vi använder den på samma sätt som människor alltid har använt ny teknik. Och den sista boken jag vill föreslå är Silicon Values av Gillian Jork. Hon är journalist och yttrandefrihetsaktivist, ska man vara medveten om. Men hon har skrivit en bok då om just de här maktstrukturerna i Silicon Valley: och hur det ofta slutar med att de på något sätt gynnar det etablerade i samhället: att eh, Facebook och Twitter ta bort sånt som är utanför normerna just nu. Men normerna förändras ju över tid.
0: Mm. Är så du också säga amerikanska normer?
3: Ja, amerikanska normer. Och de blir lätt moraliserande. Mm. Eh, vilket gör att antietablissemangsrörelser, både till höger och vänster, eh, som går utanför det normala just nu ofta drabbas hårdare. De, eh, deras inlägg tas bort, deras konton blockeras mm. i sociala medier.
0: Och att eh. allt detta dessutom görs med en, en klangbotten av med de bästa intentioner mm. alltså för det, alla dessa tech bros vill ju förändra världen och vill ju göra det på ett bra sätt och de har liksom de godaste intentioner med mm. att göra detta, det är ju inte heller så att de ringer varandra och konspirerar
3: nej, absolut, absolut,
0: så är och det och, och vilket i sin tur blir också en intressant spinn på det att alla, alla gör det med de godaste av intentioner mm. och det är mycket svårare när det inte finns någon skurk
3: och hon är väldigt eh, skicklig när det kommer till detta. Att det blir, hon ägnar sig inte åt några svepande argument eller generaliseringar. Utan hon går på djupet och kollar hur, hur ser de här maktstrukturerna ut. Eh, och varför blir det som det blir. Mm. Och eh, konsekvenserna blir att plattformarna modereras efter hur de amerikanska normerna ser ut just nu. Vilket blir ett problem för att de här plattformarna är ju globala. Mm. Eh, och hela världen vill kanske inte modereras. Utifrån de amerikanska normerna. Så hur ska plattformarna modereras framöver? För att vi både ska kunna hålla någon sorts, någon sorts grad av eh, städning. Alltså plattformarna behöver städas på ett eller annat sätt. Även om det bara skulle handla om att städa bort spam eller uppenbara bort Men någon typ av moderering vill alla ha. Mm. Ingen vill mötas av pornografi på Facebook eller i sitt Twitterflöde. Så saker och ting behöver städas bort men var ska gräns gränsen gå och hur ska gränsen dras? Hon djupdyker de här komplexa frågorna. Jag upplever att hon gör det på ett neutralt sätt där hon tar både med och vänstern, den politiska högern och vänstern ungefär lika mycket i åtanke. Och hon har väldigt intressanta och initierade tankar kring detta. Så det är också en mycket läsvärd bok. Silicon
0: Values av Gillian Jork. Vi länkar som vanligt allting i anteckningarna. Tack så mycket för att du var här och med oss idag. Tack så mycket. den du hörde där var Jonathan Lundberg journalist och författare bland antiboken från världskrig till nätkrig. Vem tror du skulle uppskatta att höra just det här avsnittet? Dela knappen i appen finns där för att du ska kunna dela det här i sociala kanaler eller mässa eller mejla folk. Och dela i sociala så använd då gärna hashtag perspektivpodden när du delar hashtag perspektivpodden. Lyssnar du på den här podden via Apple Podcast eller Icon eller Spotify För jag ge oss fem stjärn i betyg också. Det hjälper nämligen alla andra att upptäcka vad du just hört, eller inte alla andra, men några i alla fall att upptäcka vad du just hört. Och när den är nöjd till appen, passa då på att prenumerera om du inte redan gör det, så missar du inte nästa avsnitt som kommer ge dig ännu fler perspektiv på ett aktuellt ämne. Producenten var Jens Bank, mixning stod Studios för, och jag, jag heter Per Granqvist. Nästa gång ger vi dig nya kunskaper om något helt annat. Vi hörs då. Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt med allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermiration med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän vilket typ blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Vi skulle därför alltså bli så glada om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här: du går till www.sn/per eller anger rabatkoden/per. Vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden. Det är alltså www.sn/per eller rabattkod per Tack på förhand.
1: Tired of ads, barging into your favorite news podcasts?